Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Yeah. ¿Sí la están pasando yeah. bien? Yeah. ¿Sí la están pasando bien? Uh. A mí me encanta levantarme y ver la mañana, ver la niebla. Wow, este, es una experiencia única, de verdad. Bueno, Dani, yo tenemos un sueño, ¿verdad que sí, Dani? Queremos ver esto crecer. Este, en nombre de Dios queremos que para los próximos años haya una comunidad hispana más grande. Y, este, y si Dios nos pone en nuestras manos la oportunidad de hacerlo, welcome. Totalmente español. Yes, sir. Oh, okay. <laughs> uh, esperamos que haya mucha, mucha mayor presencia de hermanos. Así que vamos a orar por esto, ¿no? Eh, vamos a empezar orando por eso, por el sueño de poder ver esta comunidad creciendo y empujando hacia adelante. ¿Les parece? Sí. ¿Qué tal si oramos? Bueno, Dios, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Eh, en este bello lugar, al frente de tan bella creación eh, y sobre todas las cosas disfrutando, Padre, disfrutando de la comunión unos con otros. Gracias por llenar nuestro espíritu, gracias por traer tanta gente de afuera que después de estos años de pandemia, Padre, nos permite volver a reunirnos, Señor. Tenemos un deseo, un anhelo, una petición el día de hoy y es, Padre, por aquellas uh, personas que vendrán en el futuro. Y lo creemos porque sabemos que tú, Señor, quieres llamar también a esta comunidad, a nuestra comunidad hispana, latina, Señor, bilingüe en esta ciudad y alrededor de los Estados Unidos, a poder venir, disfrutar, Padre, llenarse, Padre, de esta energía, de este poder que está en tu palabra, Señor. Y poder llevar la esperanza a nuestras comunidades, poder llevar la esperanza también a todas esas personas que eh, quieren conectarse contigo, Padre, de manera significativa, en su lengua natal, Señor. Padre, te pedimos que nos uses como instrumento, Señor, que este sea el inicio de esa visión, de ese futuro, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, uh, yo soy Jonathan, soy de Venezuela, eh, pero tengo una mezclita por allí de acento porque viví en México 10 años, 11. Y mi esposa es colombiana, este, mi papá colombiano y mis hijos mexicanos. Entonces, uh, mi mezcla de español... Va a ser un poquito más estándar, ¿no? El tema de hoy uh, precisamente está relacionado a no otro Jesús, ¿no? Que es el tema central de esta conferencia. No otro Jesús, no hay otro Jesús. Y yo quiero darle una relación específicamente a 2 Corintios capítulo 4, que es donde nos vamos a basar. Y aquí tenemos en la pantalla la lectura. Sé que es una lectura un poquito larga, pero creo que es indispensable que la podamos leer, la podamos tener para poder tener una base de lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, vamos a leer primero la, a, el mensaje de lo que dice la Palabra de Dios y luego vamos a hablar al respecto. Dice, eh, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz ja, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quiero que eh, queden con esta eh, idea ah, mientras seguimos leyendo. Porque... No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. 
y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús, por amor de Jesús, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera de que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, de, la gracia por medio de muchos, la acción de ustedes sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque, aunque este nuestro hombre pero antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es la palabra del Señor. Miren, es todo el capítulo 4 de, de, de Primera de Corintios tiene un poder particular. Eh, y cuando yo estaba leyendo y a, a pensando en, en lo que íbamos a compartir el día de hoy, no puedo dejar de pensar en Pablo escribiendo estas palabras, pero a la misma vez todo centrado en función a un mensaje. Un mensaje que Pablo iba anunciando. Ese mensaje en su propia vida le trajo un montón de situaciones lo envolvió en una serie de circunstancias. Pablo en sí mismo se daba cuenta que él predicaba un mensaje y ese mensaje lo expresa en 1 Corintios capítulo 15. El mensaje parece ser un mensaje muy sencillo. ¿Cuál es el mensaje de 1 Corintios capítulo 15? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y que fue qué? Sepultado y que al tercer día resucitó. Es un mensaje sencillo, si sí lo es, posiblemente lo sea, pero las implicaciones de ese mensaje en nosotros son los que nosotros le llamamos el evangelio. El evangelio es ese poder transformador de Jesús. Miren, se la voy a poner sencilla, yo tengo dos hijos, uno de cuatro años, uno de ocho años. Y cuando yo quiero explicar algo, yo siempre uso a mis hijos como mi audi audiencia. Para que si mis hijos lo entienden, cualquier persona lo puede entender. Creo yo, un niño de cuatro años, uno de ocho. Entonces, estaba pensando con mi esposa, ¿cómo les predico el evangelio a los niños? A mis hijos. Y yo empecé con la idea, bueno, ¿sabes que Jesús uh, resucitó de la cruz y ningún otro superhéroe ha logrado hacerlo? Por sí mismo. Y mi hijo estaba pensando, 
Bueno, papá, pero, pero uh, ¿qué, ¿qué pasa con, con, con Superman? ¿No? Pensando en las películas. Yo le decía, bueno, hijo, déjame decirte una cosa. El poder que vino de Jesús, de su resurrección, tuvo que ver con que él nunca falló. ¿Cuántas veces ha fallado Superman? Uh, papá, muchas. El asunto de esta historia es que Pablo le está diciendo a una comunidad que no cree en la resurrección de Jesús, que Jesús ya no está muerto, que Jesús ha resucitado. Y la única manera de que una persona resucite por sí misma es que no haya pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la resurrección de Jesús implica que Jesús jamás pecó. ¿Cómo sé yo que jamás Jesús pegó? Resucitó. Y mismo Pablo dice también, la muerte lo intentó agarrar, pero la muerte no lo pudo sostener. Eso es increíble. Jesús no pecó al punto en que la muerte lo intentó sostener, pero eh, dice, dice su, su propio mensaje, el mensaje de Pablo dice, más la muerte, más no pudo ser sostenido por ella. Es decir, Jesús se resucita de los, muer resucita de los muertos y aparece. Básicamente, esa verdad... Es la verdad que lleva a Pablo a esta cierta circunstancia. Pero yo me quiero centrar en algo en esta mañana por el tema del tiempo. Y es que Pablo menciona en el versículo 7, Pablo dice, pero tenemos en este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo menciona este tesoro, ¿de cuál tesoro creen ustedes que está hablando? ¿De, qué habla? ¿De cuál tesoro habla Pablo? Del evangelio mismo. ¿Por qué? Porque para Pablo el evangelio es un tesoro. Miren, para los que, para los que les gusta un poquito ver por allí investigación o una cierta eh, lectura relaciona a, a cosas como... A mí me encanta ver eh, cosas uh, insólitas, cosas extraordinarias, cosas que, que no son comunes. Y estaba investigando en relación a los tesoros en los Estados Unidos y en el mundo. Existen lugares específicos para guardar cosas de, de muy alto valor. El Fuerte Knox, algunas a, a cárceles para proteger. El Fuerte Knox cubre un montón de cosas, pero eh, hay un montón de eh, fuertes para tecnología. Eh, hay inclusive cuevas muy profundas donde se guardan eh, una serie de elementos. Eh, oro, eh, hay muchas... Eh, el secreto del Vaticano tienen una biblioteca que solo se puede accesar eh, solo un par de personas. Inclusive la fórmula de Coca-Cola está guardada en un lugar increíblemente secreto donde nadie sabe. Es decir, hay algo que para las personas es valiosísimo y lo ocultan en un lugar en el punto en el que nadie pueda tener acceso. ¿De acuerdo? Si usted tiene un tesoro, digamos que usted recibe un tesoro o usted se encuentra un, una perla caminando de aquí hacia arriba, de repente se encuentra algo que brilla, lo agarra. ¿Verdad que sí? Las personas tienen la tendencia a ocultarlo o ponerlo en el lugar más seguro posible. Es más, para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, sabemos lo que las compañías de seguro hacen en Estados Unidos. Un día me ofrecieron una aseguranza por unos calcetines. Y yo estaba pensando, esa es una buena aseguranza, porque cada calcetín se pierde, cada uno anda por un lado y la anda por el otro. Pero una, aquí en Estados Unidos te quieren asegurar tu casa, tu carro, tu salud, te quieren asegurar todo, absolutamente todo. Porque para las personas, ese tipo de propiedad tiene un valor. ¿De acuerdo conmigo? Y por lo tanto, como tiene un valor, 
si llega a suceder algo, no quiero que me afecte, no quiero perderlo. Es decir, si tú tienes algo de tesoro, de valor, lo quieres ocultar o proteger en el lugar más seguro posible. Si yo tuviera un tesoro físico, les aseguro que no lo pongo en una jarra de, en una jarrita en la cocina de la casa. Yo no lo pondría en una jarra de barro y lo pondría donde todo el mundo fácilmente puede acceder y tomarlo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pondría en una, en una vasija de barro? ¿Qué creen ustedes? Si usted tuviera un tesoro, ¿lo pondría en una vasija de barro? ¿Por qué? Porque fácilmente se puede perder. Pero, pero, ¿qué protección le puede brindar una vasija de barro a un diamante? A un anillo de oro, una cadena de diamante. Mi abuela solía guardar las cosas debajo de la cama. Y, y las, solía ponerlas allí y, este, y meterlas en una cajita de seguridad. ¿okay? Pero, pero era fácilmente accesible a ello. ¿eh? Tú fácilmente puedes acceder a estas cosas. Las personas tienden a guardar las cosas en lugares donde realmente no haya ninguna intrusión. Pero lo que hace Dios está fuera de lugar. Dios tiene un tesoro. ¿Ok? Dios tiene un tesoro. Y según Pablo, ese tesoro lo puso en vasos de barro. Vasos de barro. ¿Será Dios sabio o será Dios no muy sabio? Porque ¿cómo va a poner un tesoro en vasos de barro? ¿Cuál es la función o qué está buscando Dios que suceda con ese tesoro? Si es un tesoro, debería estar en una caja importante, en una caja fuerte. Es más, les voy a poner un ejemplo. Hace días estaba viendo que hay una marca de reloj, ¿ok? Que te vende el reloj en un precio y si viene en la caja de lujo, vale otro precio. Casi el doble de precio. Porque para ellos... La caja que lleva el tesoro tiene el mismo valor que el tesoro mismo. Pero lo que hace la gente con la caja del tesoro es que la quita y se pone el reloj porque no tiene una función específica. Parece ser que las personas pueden llegar a pensar que la vasija de barro no es uh, worthy, ¿cómo se dice? No es valiosa, lo suficientemente valiosa como para cargar un tesoro tan grande. Pero el asunto es que Dios así lo decidió. Y, y lo que les quiero decir con esto es que la vasija de barro es un elemento frágil. Es un elemento que no necesariamente es muy valioso, por lo menos a la vista de los demás. La vasija de barro es, es simplemente un ornamento que fue hecho posiblemente a mano y que dentro... Y que dentro de ella está llevando un tesoro. Ahora, ¿quiénes son, qué o qué es la vasija de barro? Pues somos nosotros. El asunto con esto es que Dios trajo un mensaje, el mensaje más poderoso del universo, y lo puso en nosotros. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que yo me hacía cuando leía esto. ¿Por qué Dios decide... Poner un mensaje tan grande en personas tan frágiles. Nosotros, nuestra composición química es barro. Es más, la Biblia dice que somos del 
del polvo, ¿verdad que sí? Y al polvo volveremos. Y esa es una realidad eh, eh, que podemos ver en la palabra de Dios. Es decir, nuestra composición química es barba. No, nuestra composición corporal, física, tiene los mismos elementos que contiene el barro. Por esta, esta razón, Pablo hace la referencia. Dios puso un tesoro muy importante en una vasija de barro. ¿Cuál es el propósito? Lo explica el versículo 7. Para que la excelencia del poder de Dios sea de él, el poder de y no de nosotros. Hay una clave aquí. Que somos humanos y somos frágiles. Somos humanos y estamos llenos de defectos. Probablemente no lucimos muy espectaculares o seguros al momento de uh, cargar algo tan grande como el Espíritu Santo. Realmente yo no entiendo cómo Dios mismo pudo venir y entrar en mí. Estamos de acuerdo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Bueno. Jesús vino a la tierra, regresó, está en el trono. El Padre está en el trono. Y dice la palabra que Dios nos ha entregado el Espíritu Santo y que viva en nosotros. ¿Cómo es posible que el mismo Dios pueda vivir en un vaso tan frágil? ¿Se han preguntado, ¿se han preguntado el poder que tenemos, que Dios nos ha dado y que está en nosotros? ¿Por qué razón? Y esa era la, la pregunta que me hacía. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 en Corintios 12. Es el mismo, la misma carta de Pablo, solo unos capítulos adelante. Dice, tres veces le rogué al Señor que me lo quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder, ojo con esto, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en, en debilidades, insultos, pri, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un mensaje opuesto a lo que la gente quiere escuchar hoy. La gente quiere escuchar un mensaje, tú eres fuerte, tú puedes todo, tú eres capaz, tú eres el... La fuerza proviene de ti, mira en tu interior, de allí se encuentra la fortaleza. Pero lo que dice Pablo es que no, realmente la fuerza proviene de un poder superior. Y ese poder superior vive en mí. Por tanto, prefiero ser débil físicamente y que Cristo vive en mí a sentirme fuerte y estar vacío. No quiero, no quiero hacer ese, ese trueque de parecerme fuerte, miren. Cuando, cuando se va a buscar al rey David, llega Isaí al lugar, allá, a la casa de su, del padre de, 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 de David. Y llega el profeta y dice, uy, este es. El primero que ve era el grandote. ¿no? El, el que estaba allí, Abinadab, estaba allí parado. Y, y se para el hombre y lo mira y dice, este es el hombre. Y lo primero que Dios le dice, no. Porque lo que tú estás mirando es lo opuesto a lo que yo miro. Yo, a mí me emociona esto. Porque yo sé que lo que Dios mira no es lo que el humano está mirando. Eso a mí me llena de esperanza. Porque solo Dios conoce mis luchas. Solo Dios conoce mi corazón. Solo Dios conoce el tiempo que invierto. La energía, eh, eh, el, la pasión que muchos no ven. Pero Dios sí. 
Y yo no sé qué estaba haciendo David tan especial que cuando Dios lo mira, Dios dice, este es igualito a mí. Eso es increíble. Y eso me dice a mí que cuando Dios me vio a mí, dice, este es el parecido. Por eso lo voy a escoger. Al punto en el que ya no quiero vivir sin él. Le voy a mandar mi espíritu. Y ahora vive en mí. Esto no los emociona. Pensar que Dios te escogió y dice la Biblia, antes de que el mundo fuera fundado, Dios te escogió. Y te vio y dijo, vas a estar allí y te voy a escoger. Pero lo que el mundo mira y, y, y lo que las personas ven, la apariencia física externa, no es lo que Dios ve. Dios ve lo que no se ve. Y Pablo adquirió esa capacidad de Dios. Más adelante lo vamos a ver. Miren esto. ¿De qué se trata el poder? Yo sé que el tiempo nos apremia, este, pero vamos bien. Poder de Dios para salvación. Ok, miren esto. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es, o pues es, poder de Dios para salvación. A todos los que creen, de los judíos primeramente, también a los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe desde el principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando nosotros hablamos del poder, ¿ok? Imagínense la, la vasija de barro. Imagínense que usted tiene la vasija de barro. Adentro de esa vasija hay un poder. Entendemos que Dios nos ha dado el espíritu, entendemos que Dios nos ha dado el poder de su espíritu. ¿Para qué? Si, si yo les digo a ustedes, Uh, Patricia, tienes el poder de volar. Imagínate a Patricia con el poder de volar y Patricia dice, muy bien, me alegra tener el poder de volar. Pero Patricia nunca vuela. ¿Qué, ¿Qué está pasando con el poder? Es decir, tienes el poder, pero no lo usas. Es decir, la, la, lo que quiero, al punto en el que quiero llegar es que quiero que entendamos que, como ustedes ya saben, tenemos el poder del, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. El problema en la actualidad y en muchas de nuestras congregaciones es que las personas entienden esta verdad. Ellos entienden que son valiosos ante los ojos de Dios. Ellos entienden que tienen el Espíritu Santo, lo saben y lo declaran. Sí, Señor, yo tengo el Espíritu, amén. Pero cuando se trata de, ¿cómo lo usas? ¿Para qué te sirve? Si yo tengo el poder de ir rápido, pero me gusta ir lento. ¿De qué me sirve el poder? ¿Para qué lo uso? Yo sé que yo tengo el Espíritu Santo. Mi problema es que muchas veces no uso el poder que sí tengo. Lo tengo allí guardadito. La Biblia le llama a esto que han, han guardado el Espíritu y lo tienen allí opacado. Lo tienen sostenido. Y el Espíritu clama, dice, clama. Pero lo han sostenido. ¿Por qué? Porque no saben cómo usarlo. No saben de qué se trata. Bueno, les tengo una idea y Pablo la menciona. Eh, quiero enfocarme en lo que Pablo hacía. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder que nosotros recibimos salva a las personas. Yo me acuerdo una vez, les voy a contar rapidísimo. Estaba en la playa, luna de miel, tres días de casado. Ahí acostado en la playa, relajado. 
en la playita estaba solo. Una familia de Alemania de este lado, mi esposa y yo aquí, uh, y un fruit punch relajado en el sol. De repente yo veo tres muchachos jugando, ahí en la playa, dos muchachas y un joven. Estaban ahí en la orilla, más o menos a distancia. En esto, miro para este lado, vuelvo a mirar para acá, volteo para allá, ya no están. Lo único que yo veo son bracitos así. Se estaban ahogando. Los tres estaban pesaditos. No estaba fácil sacarlos del agua. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, no me sigas. La única vez que le he dicho eso. No me sigas. Y yo arranqué a correr. Y me metí al agua, los empecé a tratar de sacar, pero por supuesto ellos se estaban aferrando a la vida y me agarraron del cuello y me estaban hundiendo a mí. Así que opté por alejarme de ellos, mirar cuál estaba peor, me hundí y desde abajo los empujaba para sacarlo. Saqué a la primera, saqué a la segunda y me quedé con el último muchacho ahogándonos juntos del cansancio. Hasta que alguien vino por nosotros. Pero hubo un momento en ese, en ese instante donde yo dije, wow, ahí voy, señor. Ya no puedo más, estoy exhausto. Mi esposa, mi esposa viuda a los tres días de casado, esto sí es grave. Eso sí sería doloroso. Pero lo que me doy cuenta de esto es que en ese momento yo sabía en mí que había algo que podía hacer al respecto por salvar una vida. Y que no podía esperar a pensar, ¿será que me va a creer cuando le diga, vamos afuera? No, se está ahogando, está muriendo. Y los, las personas en, la, en las congregaciones, nuestras personas en el grupo, en, en el cristianismo, a veces no entendemos que el poder que recibimos es literalmente sacar a las personas del poder de las tinieblas y el infierno y trasladarlas a la presencia de Dios. Un día en el cielo estaremos caminando y nos verán, hermano, usted me habló de Dios. Man, es gracias al poder del Señor, pero usted me trajo el mensaje. Eso, eso es increíble. Ahora, ¿por qué no lo hablamos si sabemos que nos salva? ¿Por qué no lo hablamos si sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Bueno, porque hay algo que sucede. Pablo le llama a esto que el Evangelio se que. Es decir, ustedes usted son más o menos de 30 para arriba, más o menos. No quiero faltar respeto, pero yo tengo 33. No hay ninguno de menos de 30. Así que conocimos las cámaras de rollito. ¿Verdad que sí? Bueno. Las de ahorita tú tomas la foto digital y la imprimes. Antes no, ¿se acuerdan? Había que sacar el rollo de los negativos, ¿sí? Los llevabas al laboratorio y en el laboratorio, ¿qué hacían? Ahí está. Revelaban la foto. Es decir, la foto estaba en el rollo negativo, pero usted no la podía ver. Es más, yo a veces así le hacía en el sol y ahí se veía un muñequito de una persona ahí parada en la foto pero la llevabas al laboratorio y ellos en un proceso químico ponían el papel en el agua y luego de unas horas, en un ambiente controlado, sacaban la foto. Ese proceso se llama revelar. Quiere decir que estaba allí, pero no lo podía. El evangelio muchas veces está allí y las personas no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque necesitan revelarlo y qué es lo que revela el evangelio cuán justo es Dios cuán justo es Dios cuál es la justicia de Dios bueno en el juicio de la paga por el pecado el que no murió 
fui yo. El que murió fue Jesús. Eso es injusto para los ojos humanos. ¿Cómo un inocente va a morir? ¿Cómo un inocente va a morir? Eso es injusto para nuestros ojos. Pero ante los ojos de Dios, sabía que era la única forma de santificarme a mí. La gente no puede ver esto. La gente no puede entender esto. Por lo tanto, no puede verlo. Por lo tanto, no lo usa. Prefieren mantenerlo en secreto. Van a los lugares a donde van. Están en el trabajo. Van a las tiendas. Y nunca dicen un Dios te bendiga. O nunca dicen, mira, tengo una tarjetita de la iglesia. Yo no sé predicar mucho, pero si vas allí vas a escuchar un mensaje poderoso. La gente perdió la pasión por predicar, hermanos. Yo, yo no sé... ¿Qué es lo que estamos o qué manera queremos hacer que las personas escuchen un mensaje cuando nosotros los que lo tenemos no lo llevamos? Y eso es algo que quiero, que quiero seguir pensando y trabajando. Dios nos ha empoderado y esto es algo que, que quiero que lo, que lo pensemos. Dios te encomendó el mismo mensaje que le costó la vida a su hijo Jesús. Es decir, Jesús vino a la tierra con un propósito, morir por los pecados y resucitar. Lo único que hizo Jesús durante su vida fue hablar de eso. Hablar de que voy a morir a los tres días, es necesario que el hijo y resucite. Si la semilla de mostaza, si la semilla del campo no cae y muere, no puede. Solo habló de la muerte y de la resurrección. Y por eso lo mataron. Por eso mataron a Jesús. Por hablar del de evangelio, de la muerte de la sepultura y de su resurrección y de cómo esto cambiaría la vida de las personas. Así que lo que yo quiero que vean esta mañana, mis hermanas, eh, familia que están aquí, es que Dios nos ha empoderado no con algo diferente o menor a lo que Cristo recibió. El mismo Espíritu, dice, a, acabamos de leerlo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu nosotros hemos recibido. El mismo mensaje que Jesús Vino a la tierra a, a transformar la tierra. El mismo mensaje, nosotros lo recibimos. El mismo maestro que tuvieron los apóstoles, el mismo maestro, nosotros lo recibimos. ¿Cuál es la diferencia? Y si tú lees la descripción de, de la clase de, de esta mañana, yo hago dos preguntas. La pregunta es, ¿qué es lo que motivaba a los discípulos a predicar? ¿Y qué es lo que nos desmotiva a nosotros? ¿Qué es lo que a ellos los motivaba? Porque tenían al mismo Jesús, el mismo Espíritu, y el mismo mensaje. Nosotros tenemos al mismo Jesús, el mismo Espíritu, el mismo mensaje y el mismo Padre. ¿Por qué no estamos apasionados por el Evangelio? Por llevar el mensaje de una u otra forma. Era la pregunta central de esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me impide usar el poder? Y es la pregunta que yo me quiero hacer. La primera. Esto lo responde Pablo en su, en su texto. La primera no conozco la promesa. No conozco la promesa. ¿Cuál promesa? Mire, la voy a leer rápidamente aquí. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Porque, ojo con esto, esta leve, leve, estás hablando de un hombre que estaba siendo apedreado, golpeado, inclusive azotado por la naturaleza. El enemigo inclusive llegó a usar el mar. Había una serpiente, el hombre estaba sentado en una isla después de toda una tormenta de días en el mar, 
Llegaron vomitando, él se sentó en la orilla y de repente una serpiente, cuácata, se le prensa de aquí. Y lo pica. Y Pablo la mira, se la quita de encima y, ok, sigamos. La gente dice, este hombre tuvo que haber hecho algo malísimo porque vino a la orilla a morir toda la noche, pero ni el veneno le hizo nada porque tenía un poder más poderoso. ¿Y esto qué pasaba? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas palabras, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que hace que las personas eh, no usen el poder? No conocer la promesa. Es decir, no saber que Dios está ahí, que Dios está con ellos, que Dios les tiene algo preparado, que Dios tiene preparado algo para ellos no solo en el cielo y en la eternidad, sino en esta tierra. Las personas a veces tienen miedo de decir que son cristianos por el rechazo. Y es el número dos. Por el rechazo. Pero acuérdense que el que rechaza también ha rechazado a Dios. Y el que ha rechazado a Jesús también será rechazado por el Padre. Entonces las personas no se dan cuenta. A veces los cristianos no se dan cuenta que si son rechazados por el hombre, lo que tienen que hacer es un ¡yuhu! Bien, porque cuando me rechazaron a Jesús, entonces soy aprobado por Dios. Porque así como me rechazan a mí, dice Jesús, lo rechazarán a ustedes. Eso es motivo de gloria. Las personas no quieren, le tienen un temor terrible al rechazo. Esta sociedad moderna, especialmente, los jóvenes no quieren ser rechazados. Eh, un dislike es, ¿qué le hice? Un comentario, les duele, se parten. Hay por ahí un video de unos jóvenes, jóvenes en los 80, se golpeaban y seguían. Jóvenes en los 90, y golpeaban y, ¡au! y seguían. Jóvenes de los 2000 en adelante, tiraban, ¡ah! Dios mío. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al dolor, al rechazo, pero es que esto es parte de la vida. Lo que hay es que comprender que detrás de ese rechazo humano hay también una promesa. Y esa promesa es intachable, es infaltable. Y la número tres, miren esto, falta de ver, falta de fe. Le llamo aquí, de ver lo invisible. Pablo lo veía claramente. Pablo decía, que, que esto es momentáneo, esto es temporal, esto se va a acabar. ¿Ok? Esto se va a acabar en un momento. Y no solo esto, sino que yo puedo percibir que detrás de toda esta situación que me está sucediendo ahorita, hay un Dios trabajando por mí. Hay un Dios invisible pero que está haciendo las cosas posibles. Pablo lo veía con, con facilidad porque este hombre estaba continuamente recordando la promesa y continuamente usando el poder. Ahora, miren esto. Ya vamos a terminar. Creo que el tiempo ya se nos acabó. No le quiero quitar tiempo. Nos quedan unos 3, 4 minutos. Mira, ¿cuál es el resultado de no usar el poder? La iglesia se ha enfocado en los de adentro y ha dejado de buscar a los de afuera. ¿Cuál es el efecto de la iglesia cuando se enfoca en los de adentro? El aire está funcionando. No nos gusta ese color de pared. Hay que cambiar. Ah, pastor, hoy predicó tres minutos menos. Ay, mire, mire las hermanas. El enfoque está en la gente de adentro. Los programas, los planes, los ideales en tratar de mantener a la gente cómoda dentro. Porque hay un temor a perder las personas. Hay un temor terrible. Ay, si se va el hermano. Ay, no, mejor no hablemos de eso porque si no le va a afectar, le va a ofender. 
Y, y los que no se dan cuenta es que Jesús un día dijo, tráigame esos panes y esos peces, ¿tá? ¿cuántos somos? Cinco mil, diez mil, va para todo. Y después que terminaron de comer, ¿qué tal? ¿Bien? Ok, el que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos se fueron? Todos. El peor sermón de la historia. Corrió a diez mil personas. Es más, se volteó con los apóstoles y les dijo, es más, ustedes también, se me largan. Pedro dice, Señor, ¿pero por dónde nos vamos? Solo a ti, solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús con un sermón, Jesús no le tenía miedo a perder una persona. Lo que le tenía miedo a Jesús era no predicar la verdad de Dios. De decirle a la gente, mira, necesitan usar el mensaje transformador. Y los planes de las iglesias están enfocados en mantener a la gente cómoda. Y no hay un enfoque en ganar a los perdidos. Miren esto. Las iglesias que están más enfocadas en los de adentro están decreciendo al punto de que están a punto de morir muchas veces. Las iglesias que están enfocadas en los de afuera impulsan a los de adentro a una misión. El resultado de enfocarse en los de afuera es que los de adentro crecen. No solo en número, sino en espíritu. Porque alguien que está usando el poder no va a venir a la iglesia preocupado por... Uy, no. No ha limpiado. Alguien que está preocupado por usar el poder no está enfocado en el tiempo, en el color, en la alfombra, en las sillas. Está enfocado en las almas. Porque es lo que realmente importa. Y ustedes pueden identificar esto en las iglesias. Aquel que más se queja es el que menos usa el poder. El que más se queja de lo que no hay es el más débil. Porque no usa el poder. Y esto es fácilmente identificable en los hermanos. Así que vamos a terminar con esto, hermanos. Eh, ¿Qué pasaría si comienzo a usar el poder? Pablo nos dice... Bueno, primero, atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto se llama protección. Pablo entiende que la vida va a traer tribulación, va a tener apuros, va a tener persecución, a veces nos vamos a derribar, pero ninguna de las veces vamos a estar destruidos. Y eso lo trae si uso el poder. Pablo entiende que va, voy a tener tropiezos, me van a querer lastimar, pero voy a tener protección. Número dos, sanidad. No lo puse en amarillito, mira. Sanidad. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, dice Pablo. Esto yo le llamo sanidad porque aún nuestro cuerpo físico va, va a gozar de bendición del Espíritu. Que es una promesa. La sanidad física. Posiblemente la persona que más usa el poder del Espíritu es posiblemente la persona que más activa está y menos enferma. Porque aquellos que no usan el poder de Dios siempre están con una sufridera. Eso lo hemos visto común. El número tres, resurrección y vida eterna. Sabiendo que Él resucitó, el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Una promesa de vida eterna si uso el poder. Número cuatro, alimentación espiritual. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro cuerpo hombre se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Yo he conocido ancianos de 25 años. Y he conocido jovencitos de 90. Porque no se trata del físico. El físico se va a gastar. Es cómo está alimentándose el espíritu. Una persona del espíritu, de gozo del espíritu, llena del espíritu, es una persona que no puede dejar de estar hablando de Jesús. Amén. Quiero hacer esto. Y lo ponen todo. Lo ponen todo. En su trabajo, en sus compañías, en sus negocios, en donde van. Jesús es su prioridad. Y número 5, propósito y visión. No mirando las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto está bueno para que lo pongan allí en un sticker en la iglesia. Hermanos, que el color, que la... 
Mire, las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Eso nos da visión y propósito. Entonces, vamos a empezar a, a, a usar el, el poder de Dios. Ustedes son valiosos ante los ojos de Dios. Todos somos, tenemos un valor increíble que parece ser que una vasija de barro no representa. Pareciera. Pareciera que una vasija de barro es, es poco. Pero ante los ojos de Dios es el lugar perfecto para poner un tesoro. Y ese tesoro tiene un poder grandioso, hermanos, que se los ha confiado Dios a nosotros, se nos ha dado. El asunto es ponerlo en función, ir a volar. Así que, bueno, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí en la clase. Creo que acabamos a tiempo.